0: Welkom bij Appel, de podcast van de Meester Hans van Mielo's Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Welkom, mijn naam is Daniel Schut en vandaag gaan we het hebben over liberalisme en populisme. Onlangs verscheen in het NRC een artikel van de hand van onze directeur... van de Meester Hans van Milo Stichting met de titel... Tijd voor een liberalisme dat de aanval kiest. Om het daarover te hebben bij ons aangeschoven, deze keer in een Zoom-sessie... hebben wij Koen Brummer en we hebben ook daarbij Afke Groen. Zij is wetenschappelijk medewerker van de Meester Hans van Milo Stichting... en onlangs in april gepromoveerd bij de Maastricht University... over netwerken van politieke partijen in de Europese Unie. Um, ik eerst even over jou en over dat artikel. Je hebt een, een brief geschreven, als het ware. Wat stond daarin?
1: Wat stond daarin?
0: Ja, een uh, korte samenvatting.
1: De, ja, korte samenvatting. Daar stond eigenlijk in dat uh, gevestigde middenpartijen... en uh, in, het, in het internationale debat hebben we het dan vaak over liberals of uh, liberale partijen... Uh, dat die eigenlijk de afgelopen decennia uh, een verkeerde koers tegenover... Uh, wat we dan maar populistische partijen noemen, hebben gevaren. Um, en als je het heel kort samenvat, dan komt het erop neer dat, uh, dat ik schrijf... dat we eigenlijk eerst moeten ophouden met de populisten... Uh, zien als doelwit van onze politieke aanvallen... maar eigenlijk de oorzaken van het populisme zouden moeten bestrijden. En ja. vervolgens kun je natuurlijk een lang debat voeren over wat die oorzaken zijn. Daar zullen wij het vandaag vast ook uh, met elkaar over gaan hebben. Uh, en daar kunnen mensen ook vast over van mening verschillen. Um, maar het politieke trucje van altijd... Opgeheven vinger naar de populistische partijen, zonder te kijken wat mensen nou echt drijft om vervolgens op die partijen te stemmen. Uh, dat heeft, hoop ik, zijn langste tijd gehad.
0: Ja, He, dus je zegt eigenlijk van uh, D66 heeft er wel bij gevaren om zich heel erg af te zetten, duidelijk te maken van wij zijn juist niet de populistische partij waarmee dan Geert Wilders eigenlijk voornamelijk bedoeld werd. Um, en jij zegt, het is dus tijd om met dat trucje, als het ware, op te houden en in plaats daarvan de oorzaken aan te pakken. Vat ik hem zo goed samen? of...
1: Ja, zeker. En ik denk dus dat, daar, uh, dat het niet alleen een strategische vraag is, van he, tot wie richt je je nou als politieke partij, maar ook dat daar een zekere uh, zelfvernieuwing van het liberalisme bij hoort, zoals ik in dat stuk schrijf.
0: Ja, ja. ik wil het over die zelfvernieuwing, wil ik het uh, straks ook nog hebben, maar eerst even naar Afke. Um, als, als politicoloog, hè, je bent expert in dit veld, um, wat is eigenlijk populisme?
2: Ja, daar is heel veel discussie over en... En ook wetenschappers en politicologen zijn het daar totaal niet uh, over eens. Maar over het algemeen kun je uh, populisme wel beschouwen... Als een, uh, als een ideologie, als een politieke ideologie... die misschien heel dun is... Uh, maar wel uh, aan de basis ligt van, van het gedrag van heel veel uh, populistische leiders. Um, het is natuurlijk een beetje gek om dat een politieke ideologie te noemen... omdat um, veel politici definiëren zichzelf ook aan de hand van hun ideologie. Sociaal-liberalen uh, doen dat, of liberalen doen dat, sociaal-democraten doen dat. Maar je hoort eigenlijk weinig mensen zeggen, ik ben populist. Ja. Um, wat is populisme dan? Nou, populisme is vooral een ideologie waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen het volk en, en de elite. En dat, dat kan zich op alle, allerlei uh, manieren uiten. Uh, maar in Nederland zie je dat het zich uit uh, tegenover representatieve democratie. Uh, Geert Wilders doet dat graag. Die, zegt, uh, die heeft zelfs de Tweede Kamer jaren geleden een nep-parlement genoemd. Dus er, iets, er is dus zoiets als de wil van het echte volk en het nep-parlement... dat bezet is door, uh, door de elite. Um, het uitzicht ook uh, aan de hand van uh, bijvoorbeeld als het gaat om de rechtsstaat... Um, uh, dat zie je bijvoorbeeld bij Thierry Baudet, die zich uh, die zich keer tegen de rechtsstaat en, en het ook heeft over uh, rechters die, uh, die link zijn. Ja, uh, ja. Uh, D66 ja. rechters zegt hij exact. echt expliciet.
0: Ja, exact. dat is uh, ja, ja. ja. De, 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 je, je zegt dus uh, het, uh, wat een populist doet of wat het populisme doet is uh, een onderscheid maken tussen het volk en de elite. En ja. de partij die dan populistisch genoemd wordt, die zegt dan wij komen op voor het volk tegenover de elite. Uh, maar is dat niet meer een kwestie van retoriek dan van ideologie? Als in, wat is de ideologische betekenis daarvan? Is het in ideologisch niet heel leeg?
2: Ja, dat, dat noemde ik ook al even. Het is eigenlijk een hele dunne... Ideologie die je, die je vrij makkelijk kan, kan gebruiken in combinatie met andere ideologieën. Erg, erg rechts, nationalistisch, kan ook met, met erg links. Dus het is een, het is een hele dunne uh, ideologie. Ik denk wel dat het niet alleen maar gaat over retoriek. Omdat populisten echt de hele samenleving door deze bril zien. Ik noemde al de representatieve democratie, hoe dat georganiseerd is. De rechtspraak, maar het gaat ook over de media... Over universiteiten. Dus, dus vandaar dat je het wat mij betreft ook wel echt een ideologie kan noemen. Omdat het gaat over hoe jij alles ziet. Als een soort bril dat alles kleurt.
0: Het, een, een wereldbeeld dat dus echt ziet. Er is een elite die aan het touwtje strekt. En het volk is tot nu toe slaapsvolgeling. Totdat de held van het populisme opstaat om het volk te bevrijden. Daar komt het een beetje op neer.
2: Exact.
0: Z zou je dan, als je terugbladert door de politieke geschiedenis, dan uh, zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen uh, dat de partij als GroenLinks ook een populistische partij is? Of sterker nog, ga terug naar onze wortels. 66, kijk naar ons manifest, het, het appel natuurlijk, komt behoorlijk eigenlijk wel populistisch over dan. Zijn wij ook een populistische partij?
2: Ja, dat is, dat is lastig te zeggen. Ik heb er ook wel over nagedacht. Van, van Kan je dat... Uh... Uh, dat appel van D66 ook, ook uh, enigszins populistisch noemen. maar ik denk dat daar wel een, 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 een soort onderscheid in zit in, in ook hoe je de, de wil van het volk definieert en, en, en hoe je daarover spreekt. Hè. Uh, dat, uh, populistische partijen hebben heel sterk de neiging om te zeggen dat het volk moet de macht terugpakken van de elite. Um, en dat is wel een heel, heel krachtige uh, benadrukking uh, ja. uh, daarvan. Dat is, dat is denk ik wat anders dan stellen dat we de democratie anders zouden willen inrichten of, of burgers op een andere manier zouden willen, zouden willen betrekken.
0: Maar Koen, even de vraag aan jou. Z, zie ik dat nou verkeerd? Dat in 1966 uh, wij als partij toch eigenlijk ook wel dat soort retoriek aansloegen? Of overdrijf ik het nou?
1: Nou, kijk, het is moeilijk vergelijken. Maar dat het überhaupt in je opkomt, geeft er wel aan dat, dat, denk ik, veel mensen worstelen met dit punt. En het grappige is: hè, kijk, van nature ben ik vooral bezig met, met politieke geschiedenis van de 19e eeuw. En ik lees nu bijvoorbeeld veel over de debatten over de kieswet en de grondwetswijziging in de jaren 1880. Toen zei hè, iemand waar ik een, een, een biografie van schrijf: Samuel van de Houten, toen een Kamerlid. Uh, die verweet het parlement uh, uh, niet te spreken voor het daadwerkelijke volk. En hij gebruikte nog niet de woorden nepparlement, parlement uh, maar het scheelde niet veel. Dus uh, ik heb ook in de kantlijn van die handelingen van het Kamerdebat toen opgeschreven, nep-parlement uitgebreken, ja, uh, omdat, ja. omdat het me er zo aan deed denken. Uh, dus dat soort, dat soort elementen hè, van, van de vraag van ja, wie representeert het parlement nou, uh, uh, worden alle groepen in de samenleving wel, wel correct gehoord. Die is, die is eigenlijk best tijdloos. En daar hebben ook zeker liberalen wel aan meegedaan. Uh, dus in die zin is het helemaal niet gek dat je dat, uh, dat, je dat zegt. Um, ja, en, en de retoriek van D66 in die tijd. Kijk, like, het waren natuurlijk allemaal net de intellectuele uh, grotendeels heren. Um, maar ja, het bestel moest, moest opgeblazen worden. Ja. Uh, uh, er was een ernstige devaluatie van de democratie. Uh, dus uh, nee, dus daar is zeker wat voor te zeggen. Het,
0: het is in de taal van die tijd zijn het eigenlijk hele heftige bewoordingen. Dat, je kijkt op terug en je denkt, uh, oké, okay, bestel opblazen. Devaluatie, de moeilijk woord, hè? dat is iets anders dan, dan het parlement. Maar voor die tijd waren het best wel heftige bewoordingen eigenlijk. Dus, ja.
1: ja en, en wat ook interessant is nog, is dat, uh, hè, want het is natuurlijk een vorm van systeemkritiek. Wat, ja. wat D66 destijds ook deed. Um, en we hebben allemaal goed in ons hoofd dat D66 in 1967 dan uh, de Tweede Kamer in kwam. Uh, tegelijkertijd kwam ook de boerenpartij van Boer Koekoek in de Tweede Kamer. Uh, en dat wordt wel eens dus aangehaald door, door politiek historici... als eigenlijk twee gezichten van dezelfde systeemkritiek. Ja. Uh, en het een was, was uh, randstedelijk, wat intellectueel, Amsterdams... Uh, uh, van Mierlo als oud-redacteur van het Algemeen Handelsblad. Um, en aan de andere kant Boer Koekoek, die natuurlijk hè, het, het platteland vertegenwoordigde, uh, heel ander taalgebruik gebruikt, maar ook een vorm van systeemkritiek uh, bezigde. Dus dat zij allebei eigenlijk gezichten waren van die ontevredenheid in de jaren zestig.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat, dat brengt me op een vraag uh, aan Afko ook weer, want ja, uh, er wordt wel eens gezegd in veel debatten dat uh, ja, um, de, de middenpartijen moeten niet zo zeuren over die populistische partijen, want uiteindelijk is een populistische partij gewoon een partij die nieuw is waar je het niet mee eens bent. Dealer maar mee als, als oude gevestigde partij. Zie jij dat ook zo of is dat uh, toch weer wat anders?
2: Nou, je ziet wel dat um, een partij als D66, maar ook zeker andere middenpartijen... die gebruiken het woord populisme graag als geldwoord. Hè? Ja. En ik, ik vind wel dat dat, dat, niet, uh, dat, dat niet per se al, altijd opgaat. Want hè, waar we het net al een beetje over hadden... en dat is ook wat ik um, de, 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 de nu rector van de Central European University... Michael uh, Ignacev daarover hoorde zeggen... is dat um, populistische partijen eigenlijk... Um, uh, inherent betwistbare elementen van de democratie ter discussie stellen. Um, he, dat is he, de representatieve democratie, hoe vertegenwoordig je mensen. Dat is, dus dat, dat is niet zozeer uh, heel erg gevaarlijk. Dus in, in die zin zou ik zeggen, uh, deal ermee en zie het ook als kans om die dingen te, uh, daar opnieuw over te praten en om de democratie continu te vernieuwen. Waar het natuurlijk wel gevaarlijk wordt, is uh, wat je ziet, in, ziet gebeuren in Hongarije en, en Polen, waar populistische, rechtspopulistische partijen um, gebruik maken van de, de democratische meerderheid, het hebben van de democratische meerderheid, om het hele systeem te slopen uh, van binnenuit, de vrije pers, uh, de universiteiten, um, en daar wordt het natuurlijk wel gevaarlijk.
0: En dan wordt populisme dus eigenlijk meer een soort uh, hang naar autocratie eigenlijk. Exact. Het is hang naar autoritair leiderschap.
2: Ja, precies. Ja,
0: is dat ook de gangbare definitie in de, in de politicologie of is dat... Uh, nee, nee, zie ik
2: nee, 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 niet zozeer. Nee, het populisme ja. hoeft niet altijd uh, uh, ja, de, de, de versie te zijn zoals, zoals in Hongarije ja. en, en Polen. Ja, Als
0: we, welke versies zijn er dan verder nog? Als je zegt, het zijn ook andere versies wel ter beschikking dan, dan de autoritaire versie?
2: Nou ja, wat ik, wat ik net al aangaf hè, over uh, um, dat die, die fundamentele notie, dat er een verschil is tussen het volk en de elite en de wil van het volk en, en het gedrag uh, van de elite. En dan heb je het, dat kun je combineren met, met allerlei dingen. Het kan je rechtspopulisme... Uh, kan je dat mee, mee combineren zoals uh, de, de AFD in, in Duitsland, maar dat kan ook veel meer aan de linkerkant. Uh, zoals uh, Syriza in Griekenland, uh, Podemos uh, in Spanje. Dus wat dat betreft zie je zo populisme zowel aan de extreemrechtse als de, als de extreem linkse flank.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van het gaat eigenlijk dan vooral over uh, de politieke kleur maakt eigenlijk niet uit. Het gaat vooral over de kritiek die je kunt hebben op het systeem in zekere zin. Exact, ja. Dan blijft natuurlijk de vraag uh, waarom uh, hebben wij ooit gedacht als partij dat we ons daartegen moeten verzetten. En dat, dat brengt me dan weer bij Koen. Hè? Je, je begon je stuk door te zeggen dat in 2017 uh, wereldleiders of in ieder geval Europese leiders Mark Rutte hebben gefeliciteerd. En uh, Pechtelt ook de verkiezingsnacht uh, starten of de, de overwinning Vierde door te zeggen dat het geluid van populisme uh, nu een halt werd toegeroepen. De, hoe ging dat in 2017? Wat dachten we toen? Wat zeiden we toen? Koen?
1: Ja, terwijl, dat, dat is interessant, terwijl de PVV nog steeds de, de tweede partij van het land werd uh, die avond. Maar wat je in aanloop naar die verkiezingen zag, hè, dat was dat uh, Mark Rutte zich keerde tegen het verkeerde populisme, dat niet mocht winnen, in zijn woorden. Um, en dat het. In de aanloop naar die verkiezingen was het een post best spannend. Hè? was de vraag hoe groot gaat Geert Wilders worden. Forum uh, waren we toen nog wat minder druk mee. Maar die hadden toen opeens ook uh, twee zetels. Um, en je zag in heel Europa eigenlijk een soort opluchting. Hè? De, volgens mij was de... de de chief of staff van, van Merkel... die tweeten ook iets destijds van... FIFA, uh, uh, Hollandia... of Nederland is wereldkampioen. Een soort voetbalmetafoor. Uh, dus we eens heel veel Altijd zuur dat... van Duitsers als dat gebeurt. Ja, absoluut. Maar er was in ieder geval een, een vrij breed gevoelde opluchting. Dat ook eigenlijk bij die verkiezingen na bijvoorbeeld... Hè, de vluchtelingencrisis en dergelijke... die allemaal op Europees Europese hadden plaatsgevonden... dat er een... Uh, um, dat er een, zo werd de VVD al voorzien gezien, een, een gematigde middenpartij gewoon uh, uh, kon winnen. Um, en vervolgens zie je dan op zo'n verkiezingsavond dat politieke spin en analyse een beetje uh, vermixt raakt. Waardoor politiek leiders dan roepen ja, het populisme is verslagen. Terwijl Clint Wilders was nog steeds groot geworden. Forum kwam uh, als tweede partij in de Kamer. Uh, we hadden partijen als 50 plus en dergelijke. Nou, daar kun je natuurlijk ook nog een heel verhaal over opzetten. In hoeverre die wel of niet uh, populistisch zouden kunnen zijn. Um, en in de periode daarna zijn er ook eigenlijk... Uh, als je kijkt in Europa bijvoorbeeld, kunnen we geruststellen dat het populisme niet is verslagen. Zoals, zoals Alex van ja. op die avond zei. Uh, afgewezen, omdat er al terecht op dat nog geen. Uh, dat slechts een paar maanden later. de AfD in Duitsland een hele grote overwinning boekte. en dat het echt een grote schok was. Uh, in die tijd. Dus er is toch wel iets anders aan de hand, denk ik. Um, en ik begrijp heel goed dat we dat populisme als vijand hebben gekozen. Ik snap ook heel goed dat je. Als politicus de behoefte voelt om je te keren tegen bijvoorbeeld Geert Wilders in de Tweede Kamer. Dat, moeten we ook, hè? dat is prima, dat moeten we zeker, uh, zeker doen. Je mag zeker inhoudelijk debat overvoeren waarom wat hij zegt uh, niet kan. Of soms zelfs antirechtsstatelijk is en dergelijke. Um, maar ik denk dat we niet moeten verwachten dat we daarmee iets doen aan het probleem. Namelijk die opkomende populistische partijen. Ik denk niet dat we moeten verwachten dat we daarmee een soort medicijn in handen hebben gekregen.
0: Ja, als ik je goed begrijp, maak je eigenlijk een soort onderscheid tussen aan de ene kant een soort campagnestrategie en aan de andere kant uh, puur inhoudelijk. Uh, en dat je zegt, nou ja, tuurlijk dat je als campagnestrategie er tegen afzet, dat, dat is misschien logisch. Maar nog steeds moet je inhoudelijk wel bepaalde keuzes maken als een partij en tegemoetkomen aan, aan de onvrede die er blijkbaar leeft. Uh, die kiezers dus trekt naar zo'n partij. Vat ik hem zo goed samen, Koen, of... Uh...
1: Ja, deels. Eén één denk ik dat over die campagne strategie ook genoeg is te zeggen. Dat is natuurlijk niet helemaal uh, uh, mijn tak van sport, maar ik denk dat het niet helpt als je sommige kiezers juist hè, binnen woord wilt houden bij nou, hè, middenpartijen in welke vorm dan ook. Dat het niet heel erg helpt om degene waar zij tot dusver op stemmen, namelijk bijvoorbeeld een PVV of een AFD, om dan de hele tijd te gaan vertellen dat dat uh, de verkeerde keuze is. He, terwijl ze naar ons als juiste keuze toe zouden moeten komen. Ik denk dat mensen daar snel uh, allergisch op reageren. Zou ik als kiezer in elk geval wel hebben. Um, en ten tweede, wat het inhoudelijk deel betreft. Kijk, ik denk dat je niet zozeer tegemoet hoeft te komen aan de agenda van die populistische partijen. Voor mij hoeven we echt niet opeens te zeggen, nou er komen geen vluchtelingen meer binnen ofzo. Maar ik denk eigenlijk dat je juist andere antwoorden zou moeten formuleren op de problemen die mensen ervaren. Um, en daar zijn eigenlijk twee scholen. Je hebt, je hebt een deel van de mensen ook die ik in politiek Den Haag tegenkom. En uh, die zijn er toch wel van overtuigd. Hè? Als je op de PVV stemt, dan ben je een racist. Terwijl dat is denk ik niet de werkelijkheid. Uh, er stemmen ongetwijfeld heel veel racistische mensen op de PVV. Dat geloof ik meteen. Maar ik denk dat een groot deel. En ook hè, het, het handjevol uh, PVV-stemmers. dat ik dan misschien via familiebanden en dergelijke. of buren ken. Ja, die stemmen niet. Per se om een anti-Islam standpunt op de PVV. Dat zit veel meer bij een soort ontevredenheid die afkal schetste. Van uh, hè, dat wat er in Den Haag gebeurt, gebeurt niet voor mij. Uh, ja. En dat heeft denk ik heel veel uitingsvormen. Dat kan gaan over, uh, over het niet kunnen vinden van geschikte woning. Uh, steeds sterkere tweedeling op de arbeidsmarkt. Uh, geografische scheidslijnen in Nederland. Uh, dan kom je denk ik heel snel op vraagstukken die ook een sociaal-economische aard hebben.
0: En, en is dat dan wat je zegt als wat je wil gaan bereiken als vernieuwing van het liberalisme? Meer aandacht voor sociaal-economische standpunten. Uh, dus bijvoorbeeld inderdaad als partij heel veel gaan doen aan het verbeteren van de woningmarkt. Uh, kansen gelijk op de banenmarkt, dat soort zaken. En, en dan is de hoop dat dan de woede over iets als islam vanzelf verdwijnt?
1: Ja, ik denk dat dat toch ten grondslag aan bijvoorbeeld, hè, de, de woede over islam liggen ook niet alleen, maar ook gewoon uh, verdelingsvraagstukken... of in elk geval mensen die dat ervaren als zijnde verdelingsvraagstukken.
0: Ja,
2: Afke, hoe zie jij dat? Ja, uh, uit, uit veel onderzoek zie je toch wel dat, uh, dat steun voor populistische partijen... erg voortkomt uit, nou ja, uh, voor, uh, vooral na de aanslag van 9-11. Dus erg voortkomt uit uh, vraagstukken over, nationa over cultuur over het beschermen van grenzen. Dus, dus eigenlijk op een hele andere in politieke termen praten we dan over links-rechts-as... waarop mensen stemmen, en, en over een, een andere as. Een soort conservatieve, uh, nationalistische en progressieve, internationale uh, as. Um, en je ziet dat, dat steun voor populistische partijen toch wel erg voortkomt op, op die as... en over discussies uh, over migratie, ja, islam, cultuur...
0: Maar, maar als je dit zegt dan, dan betekent dat eigenlijk dat uh, wat Koen zegt... misschien toch weer niet helemaal de meest eerlijke oplossing is. Want dit betekent eigenlijk dat wat iemand vindt... een kiezer vindt op het gebied van de as conservatief-progressief... onafhankelijk kan zijn van de as links-rechts. En met andere woorden, om het, om het heel simpel plat te slaan... als nieuwe liberale partij kom je er niet mee weg om te zeggen... Uh, hou eens op met die onvrede, want we hebben hier wel huizen voor je... en opleiding voor je en banen voor je. Dus doe even niet meer zo moeilijk over vluchtelingen, moslim allochtonen en wat dan ook maar. Ja. Um, dat voelt dan misschien een beetje disingenious. zie ik het zo goed of is dat...
2: Uh... Nou, dat hebben, heel veel liberale partijen hebben, hebben lang gedacht of, of denken nog steeds... dat als jij dan maar de oplossing hebt voor migratie... dat je de mensen wel weer terugkrijgt in je kamp. Hè? Uh, dat, dat is ook een, een, een tactiek. Ik beweeg wel een beetje mee uh, op, dat, op dat vlak van migratie. Maar dat werkt juist averechts. En um, dat werkt eigenlijk nog meer steun voor populistische partijen o, in de Wacht even,
0: hoe, zi hoe zit dat? Dan zeg je dus als partij, we horen je bezwaar. Ja. We, horen je, we horen je verhaal, dus we gaan er een klein beetje mee. Uh, maar we hebben ook onze eigen standpunten en daar blijven we ook aan trouwen. Dus we kunnen niet helemaal... Waarom zegt een kiezer dan, nee, dat geloven we niet? Hoe, hoe zit dat?
2: Nou, dat heeft te maken met uh, hoe belangrijk onderwerpen zijn in de publieke discussie. Dus als jij meegaat op het verhaal uh, van migratie, dan... dan krijgt dat verhaal nog meer aandacht in de publieke discussie, in het publieke debat. Um, en dan stemmen mensen stemmen op, de, op partijen die ze dan als competent zien in die discussie. En wie zien ze als competent? Populistische partijen. Want dat is hun eh, volk tegen de, eh, tegen de elite, dat is, dat is hun selling point. Um, dus daar, daar heeft dat mee te maken, dat het dan eigenlijk leidt tot nog meer stemmen voor populistische partijen.
0: Oké, okay, dus, maar dan heb je dus een strategische reden... om wel de discussie dan vooral te blijven voeren... over socio-economische onderwerpen. Ja. Maar, maar, maar dan blijft de vraag aan Koen. Uh, er gaat een kiezer toch doorheen prikken... als we zeggen, hier heb je de woningmarkt... hier heb je onderwijs, hier heb je banen. We doen maar alles om er maar voor te zorgen... dat je het dan niet meer druk gaat maken over migratie. En uh, daar gaan we dan ook niet aan tegemoet komen.
1: Ja, maar, dat, dat was mooi geweest als het zo zou werken. Maar daarmee ga je denk ik ook dan voorbij aan wat het doel is. Want het, het doel van... Het politieke bedrijf of, of, of liberale partij is natuurlijk niet migratie gaande kunnen houden. Ja, uh, want dat, nee, dat, implice dat impliceer je daar een klein beetje mee. En kijk, ik, ik denk dat het heel erg klopt wat Afke zegt over die, die conservatief-progressieve as die je ziet opsteken. Ik, um, ik denk alleen als je... Uh, uh, laat ik eens een heel simpel voorbeeld nemen. Hè? We kennen misschien allemaal nog wel dat... dat uh, een hele grappig filmpje, ik weet niet eens meer van welk tv-programma, van een mevrouw die is die, uh, van Foxpop op straat en dan zegt een mevrouw heel boos uh, uh, ja, ze krijgen alles gratis woningen, uh, werk en mijn, uh, mijn zoon kan geen huis krijgen en dan vraagt de verslaggever, goh hoe komt u erbij dat vluchtelingen alles gratis krijgen en dan zegt die mevrouw, dat stond op Facebook dat ja, um, ja. Ja, ging natuurlijk in heel veel appgroepen rond en zo, en dat was heel grappig maar um, er zit denk ik wel een kern van waarheid in en He, ik denk dat het een ingewikkelde mix is waarom mensen uiteindelijk besluiten te stemmen op, op populistische partijen. Maar um, als we die partijen zien als anti-establishment, dan moet je ook de vraag stellen. Is er ook niet heel veel establishment om vrij anti over te zijn? Um, en ik denk dus dat het antwoord daarom ja is. Als je kijkt naar, he, dat schreef ik in Maarten in, in, een, in een eerder stuk. He, ik denk dat wij liberalen wat hebben goed te maken. Uh, en dan kom je op een hele serie dingen die ik, uh, die ik al noemde. Het gaat om democratie, het gaat om woningmarkt, om arbeidsmarkt eigenlijk scheidslijnen door de samenleving die op veel fronten lopen. Um, en ik denk dus ook echt dat, dat als je al zou willen voorkomen dat, uh, dat kiezers massaal populistische partijen stemmen, of hè, toch een kleine 20% op dit moment weer in de peilingen, uh, dan zul je iets aan die zelfvernieuwing moeten doen.
0: Ja. Ja, dat komt ook heel duidelijk naar voren uit je opiniestukken. Je geeft heel duidelijk weer van ja, dus het liberalisme als, als stroming, waarvan natuurlijk in Nederland meerdere partijen zijn die zich daar, daarbij aanhaken. Dat liberalisme heeft echt wel een beetje op zijn handen gezeten. Heeft niet opnieuw kunnen uitleggen waarom het nou zo bijzonder was. Dus vertel eens hoe hebben we dat gedaan? Wat, wat zijn we vergeten uit te leggen in afgelopen tijd?
1: Ja, ik, ik beschrijf eigenlijk twee dingen en, en daarbij is het ook belangrijk dat, dat, um, hè, dat je onthoudt dat, dat CDA en PvdA hebben hier natuurlijk ook wel in zekere zin uh, aan bijgedragen. Maar de ene ontwikkeling is dat we eigenlijk uh, die verzorgingsstaat of eigenlijk de, de positie van lagere en middenklassen steeds meer uit het oog zijn verloren. Eén uh, voorbeeld daarvan is dat uh, notabene een grote bank dat uh, de besteedbare inkomens van lagere en middenklassen dat die al uh, drie decennia niet, uh, er niet op vooruit zijn gegaan. Uh, terwijl welvaart in de samenleving als geheel... Hè, als je kijkt naar het, van bedrijven en dergelijke... is er natuurlijk enorme economische groei geweest. Um, dat is één. En ten tweede heeft de politiek volgens mij steeds meer dingen uh, afgescheiden. Uh, en daarmee bedoel ik eigenlijk dat uh, politici zelf... van steeds meer dingen hebben gezegd... ja, hier gaan wij niet over. Bijvoorbeeld omdat ze het geprivatiseerd hebben... Maar ook omdat ze uh, dingen op afstand hebben geplaatst in bestuursorganen en dergelijke. Waardoor uh, Dat is dan het voorbeeld dat ik doe met dat stuk. Waardoor iemand die naar een politicus toe gaat en zegt, goh, ik kan geen huis vinden. Dan krijgt hij van die politicus al vrij snel een soort uitleg over hoe de woningmarkt is georganiseerd in Nederland. In plaats van dat de politiek als geheel denkt, goh, we hebben hier wel echt een probleem te pakken. Laten we, ja. eens, uh, laten ja. we eens gaan kijken hoe mensen met deze inkomens ook huizen kunnen, kunnen huren of kopen.
0: Ja, ja. Het, 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 je wijst daar heel erg op een soort technocratische benadering van politieke problemen. Het is heel erg, zo zit het in elkaar, dit is hoe het precies werkt. En ja, jij hebt nu gewoon even pech eigenlijk aan.
1: Ja, het, het, is een beetje, het is een beetje die Tina-politiek van there is no alternative. Ja. Uh, ja en, en dat is het leuke volgens mij aan democratie en aan kiezers die zelf wat nadenken. Ja, dan gaan ze op zoek naar uh, wel een alternatief. Het en als de, als de enige ja. mensen die dat alternatief bieden populistische partijen zijn, ja, dan gaan ze er wel op stemmen.
0: Dan komen ze erbij terecht. Ja, dat is logisch. Het, wat ik er wel eens interessant aan vind... is dat dit soort kritiek klinkt eigenlijk in, uh, op bepaalde manieren... weer precies hetzelfde ook als de oorspronkelijke populistische politiek, uh, kritiek. Namelijk wat je zegt is... Het is wat je nu krijgt van, van de elite, van de besluitvormers... is een technocratisch antwoord. Waarom kan ik niet wonen waar ik wil wonen of hoe ik wil wonen? Waarom ben ik gedwongen om met vier kinderen in een klein appartement te zitten... terwijl dat helemaal niet past? Ja, omdat nou ja, technocratisch antwoord krijg je dan als antwoord. Een typisch elitair antwoord. Dus wat je nu zegt, dat lijkt eigenlijk wel heel erg op uh, toch wel een soort kritiek die iemand als Wilders of Baudet ook wel zou kunnen hebben.
1: Je noemt me nu eigenlijk een populist.
0: Ja, ik wou, ik wou het niet hardop zeggen, maar ja, misschien nee, toch wel kijk, inderdaad. Ik, ja.
1: ik, ik, ik denk, maar dat is misschien meer, meer het onderzoeksgebied van afkoor, maar kijk, ik denk dat het verschil is. Volgens mij is er heel veel systeemkritiek mogelijk in Nederland. Uh, ik denk alleen dat, dat vaak populisten of, of, of mensen die geneigd zijn populisten, die zien er nog een soort van complot in. Ja. Hè, die denken dat de elite samenwerkt om, hè, dat is natuurlijk het bekende Thierry verhaal om zoveel mogelijk migratie hier naartoe te halen, zoveel mogelijk Europa, eh, hè, en, en zo min mogelijk zich bekommeren om het los van gewone mensen. Dat denk ik totaal niet. Hè. Ja. Dus ik denk eerder dat het een soort tendensen zijn die je in heel veel Europese landen ziet, um, maar die natuurlijk op geen enkele manier een soort doelbewust opgezet plan zijn of iets dergelijks. Ja. Dus ik denk ja. gewoon dat het... Ja. He, ontwikkelingen ja. zijn die je nou eenmaal hebt in de politiek.
0: Ja, dat, dat is misschien wel een goede vraag, ook een afkeer sowieso. Is, is dat niet een aanvullend kenmerk van populisme? Het geloof in complotachtige theorieën, zoals dus blijkbaar de helft van Forum gelooft in dat Plan Kallergi. Uh, dat we dus ja. uh, een soort omvolking mee bezig zijn. En het, we leven nu in oktober 2020, lange Frans, die het dan in dat QAnon-complot ook schijnt te geloven. Dat is, hoort dat ook bij populisme? Ja. of?
2: Nou, dat is natuurlijk ook wel een, een kenmerk van, van deze tijd, hè? Van, de, uh, van de platformen, van Arjen Lubach maakte daar een ontzettend ja. Uh, goede, uh, uh, ja, goed filmpje over, hoe dat in elkaar zit met algoritmes die je in de, in de konijnenhol zuigt uh, en die je daardoor in een complottheorie kan ja. zuigen. Maar dat is, wel, dat is wel echt iets van de afgelopen, van de afgelopen tijd. En, Um, misschien, ik, ik zou dat niet zozeer onder een definitie van, uh, van populisme uh, scharen. Wat ik, wat ik echt belangrijk vind om te benadrukken, is, en, en waar ik ook eigenlijk wel tegen wil waarschuwen, is dat je, ga niet al te veel mee in dat idee dat er daadwerkelijk een elite is die zou zijn losgezongen van het volk. Hè? Want dat hoor ik nu ook al een klein beetje. Als we, als we Koen zouden gaan beschuldigen van populisme, dan ga daar niet zo in, in mee. Um, uh, want dat, dat, is, dat is juist het dat, doel. Dat uh, om, om ervoor te zorgen dat wij dat gaan geloven. Dat er werkelijk een elite is te, die handelt tegen de wil van het volk. En dat uh, wat ook echt de grondslag ligt aan populisme is dat het volk het uiteindelijk beter zou weten. Dus, de, dus daar komt nog echt iets bovenop. Um, ja. Dus na dat idee van elite en een volk. Maar ook echt het volk heeft uiteindelijk de echte wil. En moet het de macht terugnemen van, van de elite. Dat is daar echt nog een belangrijke extra ja.
1: Ja. Dus Daarom je, je, zou ik
2: je, jou ook echt tegen waarschuwen. Ga niet mee in het idee dat dat iets echt
0: daadwerkelijk kun, kun je me uitleggen waarom, Afke? Dat, want um, ik zou natuurlijk nu uh, de rol van de populist kunnen uithangen en vragen van ja, maar uh, dat is toch ook gewoon zo? En jij bent nu weer net als een typische d 66 er heel technocratisch aan het vertellen dat de wereld niet zo in elkaar steekt en dat het ook heel gevaarlijk is om dat te doen. Dat, dat kan ik aan de ene kant doen, maar de, de andere kant is dat je, je, je vertelt heel duidelijk dat dat een gevaar oplevert. Welk gevaar is dat als je gaat geloven in categorische manigeïstische, dat is een zwaar uh, jargonterm is dat. Uh, dat gaat over dat je gelooft dat de wereld bestaat uit goed en kwaad. Uh, en als je in dat soort termen gaat geloven, wat is het gevaar daarvan?
2: Ja, nou, uh, het, het, dat gaat eigenlijk een beetje over de definitie van het volk. Want uh, als je een volk wil definiëren, dan gaat dat ook over wat het volk dan niet is. En daar vallen altijd mensen buiten. Dus het volk, uh, uh, de definitie van, van jezelf, gaat vaak ten opzichte van de definitie van een ander. Dus het volk is... Ah ja, in, in De rechtsnationalistische, rechtspopulistische kringen is wit. Uh, uh, het, en het volk is, uh, hard, werkt hard. Um, dus iedereen die, een, uh, die misschien een uitkering krijgt, wordt daar niet bij. Of iedereen met een andere huidskleur dan wit, hoort daar niet bij. Dus, dus daar zit... Daar zit echt, het, echt
0: wel het ja. gevaar. En, en, en dat gevaar, dat uitzegger is op heel veel plekken. Dat, dat is dus aan de ene kant een trotsbeeld opleveren van jezelf als representant van het volk. Mm -hmm. Dus dan zeg je, het volk, de Nederlander, is trots op de gouden eeuw, eet elke avond vlees, groenten. Natuurlijk heel veel vlees, want mm -hmm. dat hoort erbij. Maar dan de vijand, dat zijn dan ja, D66'ers en die eten couscous. Ja, allemaal uh, vegetarisch. Allemaal vegetarisch, inderdaad, get verdemmen. Maar het gaat dus heel erg om dat, um, dat beelden tegen elkaar, op, uh, tegen elkaar opzetten. Eigenlijk, inderdaad. Ja. Dat is, uh... ja. Ja.
2: En dat ja. creëert tegenstellingen in, de, in, in een samenleving. En, en uh, dat, dat is wat mij betreft iets ja. wat sociaal-liberalen bij uitstek uh, zouden ja. moeten bestrijden: dat die tegenstellingen ontstaan. Maar dan toch even.
1: En het wordt natuurlijk heel. Het klinkt wat. Wat, uh, wat komisch, hè? Dat de deze met koes en het volk, dat, dat vlees eten hard werkt en zo. Maar uh, je zag het natuurlijk in, in de Brexit-campagne, of eigenlijk na Brexit bedoel ik. Um, zag je het heel concreet worden, hè? dat opeens acht rechters op de voorpagina van de krant stonden als enemies of the people. Ja. Uh, hè? Terwijl, ja, net zo goed onderdeel van welke people uh, uh, dan ook, wonen ook in een wijk, hebben ook buren. Um, daarin zag je dus opeens hoe, hoe het niet meer gaat om een soort uh, 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 karaktertjes die worden geschetst, maar dat het opeens echt heel uh, manifest in het publieke pad komt.
0: Ja, ja. En, en in die zin, Afke, jij begon door te zeggen, populisme heeft, heeft, is eigenlijk een dunne ideologie, mm -hmm. maar in die zin is het bijna, is het wel zwaarder, uh, dikker zou je dus bijna kunnen zeggen, in dat het dus wel heel categorisch het volk als, als ja, normatieve leidstar neerzet. Het is wel echt, mm -hmm. dat, is wat, dat is wat het volk echt wel wil, en dat is wat goed, en er zijn dus ook vijanden van het volk.
2: Ja, um, en, verschillende, en verschillende soorten populisten zullen dat volk anders definiëren, of anders, anders presenteren, maar dat ja. Dat, heeft, dat hoort er wel bij, ja. ja.
0: Ja, het, het, ik vraag je een beetje op door, omdat ik ook wel benieuwd ben naar, ik maak dat onderscheid net al vaker tussen aan de ene kant de retoriek en aan de andere kant de politieke inhoud. Um, maar we komen dus achter dat die retoriek niet kosteloos is. D dit doet juist schade. En dus denk ik ook als politieke partij, om je daar tegen af te zetten. Uh, als je zegt, wij zijn juist niet de populisten, dan versterk je het discours eigenlijk alleen maar. Dus hebben wij misschien, Koen, in de afgelopen jaren daar een fout gemaakt als D66, door ons juist expres af te zetten tegen dat discours en het daardoor impliciet te versterken?
1: Nou, ik denk, ik denk dat je het moet onderscheiden in twee delen. Namelijk gewoon hè, het reguliere debat in bijvoorbeeld een Tweede Kamer of wat dan ook... ...waarin, uh, waarin een PVV zegt, hè, uh, wij willen dat er geen vluchteling meer inkomt... ...of uh, wij, uh, wij zijn grote vrienden met, uh, uh, met Orbán of wat dan ook. Dan is het heel logisch dat je daar als sociaal-liberale partij uh, je tegenkeert in het debat. Dat is geen enkel probleem. Um, wat denk ik wel een vergissing is, is het tot politieke strategie verheffen om zo goed en zo vaak mogelijk uh, een, 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 soort, een soort tweestrijd te proberen te creëren tussen de populisten en wij. Uh, want dan ga je eigenlijk ook een beetje mee in dat er een soort twee Nederlanden zijn. Uh, de een met de juiste mening die op jou mag stemmen en de ander met de verkeerde mening en die stemt op een populist. Uh, en dat is volgens mij iets waar je juist van weg moet blijven. Zeker als je de ambitie hebt, uh, en volgens mij zou sociaal-liberalisme, maar alle uh, middenpartijen zouden eigenlijk de ambitie moeten hebben om, uh, om er voor iedereen te zijn.
0: Ja, ja, dat is helder. Vandaar ook onze nieuwe campagneslogan: hè? Voor iedereen, geloof ik. We laten niemand vallen. Wat is het ook alweer, Koen? Nee, wat is
1: het? <laughs> uh, uh... Met het eeuwige debat over het woordje en of maar moet zijn. Uh, oh.
0: uh, laat iedereen laat vrij, iedereen... maar
1: niemand vallen. Laat ja.
0: iedereen vrij, maar niemand en niemand vallen. Oh ja, ja, ja. dat is. Uh, <laughs> ja. Nou, ik vind hem heel goed, inderdaad. Uh, ja. en, uh, je moet eens dus uitkijken met je retoriek. Uh, wat is dan het nieuwe verhaal? Wat, wat je als sociaal-liberale of als liberale partij kunt gaan vertellen. En dat is dus aan de ene kant. Het retorische verhaal dat we het dus niet gaan hebben over een elite en een volk... maar dat we het hebben over ons allemaal, mensen. Um, en aan de andere kant wat inhoudelijke punten. Oftewel het oplossen van de sociaal-economische problemen die liggen. Maar uh, schiet, uh, Koen, begin met een van die twee. En vertel, wat is dan die heruitvinding van het liberalisme?
1: Nou, ik heb, ik heb dat in het stuk een soort van basis van vrijheid genoemd. En dat hangt eigenlijk bij wat ik net zei over die verzorgingsstaat in de laatste decennia. Um, het idee dat je... Prioriteit is het kunnen bieden van een soort bestaansbasis voor mensen waarop ze in vrijheid keuzes kunnen maken. Uh, en dat, 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 dat wisselt per periode hoe dat dan concreet wordt. Maar ik zou nu bijvoorbeeld denken aan een arbeidsmarkt die, uh, die steeds verder uitbeland raakt. Uh, aan een woningmarkt uh, waarvan Roberto trouwens gelukkig zei dat het uh, een stille crisis aan het worden was. Uh, maar ook denk ik nog steeds, het is uh, een oude vertrouwde voor D66ers, maar democratie. Uh, ik denk dat we nog steeds uh, veel te hoge muren hebben opgetrokken... Uh, die ervoor zorgen dat eigenlijk de enige mensen die politiek actief zijn... zijn een heel klein clubje hoger opgeleiden. Um, en dat het ook niet echt sprake is van vrije keuze of je nou politiek actief wordt. Ik denk dat er uh, dusdanig veel stille mechanismes werken... Uh, die jou als je hè, bijvoorbeeld niet hoog opgeleid bent... Uh, niet, uh, uh, hè, niet een bepaald netwerk al om je heen hebt dat het een hele grote drempel is om je met politiek te bemoeien uh, en ik denk dat je dus het politieke systeem zo moet inrichten dat je op zoveel mogelijk momenten tegenspraak of inspraak van mensen organiseert en dat betekent dus soms een referendum soms inspraak vooraf uh, ik denk ook dat er echt een opdracht ligt voor politieke partijen om zich op die manier te gaan organiseren dat is, vind ik zelf trouwens ook een ongelooflijk moeilijk vraagstuk want hè, dat is nogal moeilijk om mensen bij je clubje te krijgen. Um, het is sowieso moeilijk overigens om mensen lid te maken van een politieke partij. Ja, ja. Um, hè, dus dat, dat zijn er een paar. Hè. Dus een soort bestaanszekerheid... Um, die, uh, die tegemoet komt aan de onzekerheid... die nu al wordt gevoeld door mensen echt tot en met in de, in de middenklasse aan toe. Um, en toch een wat opener democratie. Uh, met wat minder gesloten deuren. En, uh, uh, ja. en meer manieren om... om om tegenspraak of inspraak te
0: organiseren. Ja, ik hoor je drie belangrijke dingen zeggen eigenlijk. Woningmarkt, arbeidsmarkt uh, en dus democratisch proces. Het, om, die laatste daar vertel je heel veel over. Je zegt en een referendum wanneer het past, uh, inspraak wanneer het past. Uh, Afke, zijn dat de dingen waarmee je het kan redden tegen het populisme?
2: Ja. Ja, het was een twijfelachtige ja. Het is een twijfelachtige ja, want wat ik eigenlijk vooral uh, zou willen benadrukken is, is dat het is natuurlijk heel verleidelijk om op zoek te gaan naar, het simpele, naar een simpel antwoord. naar Als we dit maar doen, dan gaan we het redden. En, ja. en zo werkt het niet. En, en dat zie je in, ook in andere landen waar uh, hele goede campagnes zijn gevoerd. tegen uh, vaak rechtspopulistische partijen. Met een hele sterke kandidaat. Vaak jong, welbespraakt. Goede campagnes, uh, hip. Maar. maar... Alleen daarmee kom je er niet. Je hebt, je hebt ja. sterke ideeën nodig op heel veel verschillende fronten. En een aantal fronten uh, heeft uh, Koen daar zeker uh, uh, uitgehaald. Maar het, het, is, het is niet alsof maar... we even... Nee, het,
1: het, is ook, het, het is heel goed dat Afke dat terecht zegt hoor. Want uh, je vroeg aan mij wat punten en je vroeg aan Afke: gaat dat werken? Ja, als je het mij had gevraagd, had ik ook gezegd: ja, geen idee. Ja, ja. Uh, dat, 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 dat is het vervelende aan. Ja. Iemand vroeg me aanleiding van het artikel van, van wat, wat zou je nou eigenlijk moeten doen. En toen zei ik tegen je zou eigenlijk eens gewoon twee volledige kabinetsperiodes de tijd moeten hebben om, om dit soort dingen aan te pakken. Hè? Ik bedoel, af kan ik brengen in januari een boek uit over waarom het weer tijd is voor een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Je zou eigenlijk eens twee van dat soort kabinetten moeten hebben die dan kijken naar economisch perspectief in, uh, in alle regio's van Nederland, allemaal dat soort zaken. Um, en, en dan moet je eens kijken waar je staat. Ja. Het is natuurlijk ja. niet zo dat als D66 of welke partij dan ook morgen een, een wet op de arbeidsmarkt indient, dat dan opeens allemaal PVV-stemmers zeggen, oh ja, nu stem ik geen PVV meer. Ja. Um, en, 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 dat is een totale illusie. Daarom he, moet je dit echt over langere tijd zien, denk ja. ik. Ja, ja, het
0: onderliggende, ik wil eigenlijk even de eerste historische parallel horen, want je zegt twee kabinetten van sociale rechtvaardigheid. Dat is niet, eer, dat is niet de eerste keer dat we dat zouden hebben, toch Koen?
1: Nee, oh nee dat, dat is een dat, beetje... Niet iedereen
0: dat, weet de geschiedenis, denk ik. Dus Koen is een wat...
1: beetje een familielo-stichting hobby aan het worden, dat, ja. uh, dat je uh, rond 1900 had je een kabinet der sociale rechtvaardigheid, ja. die ja. met een hele lading wetgeving eigenlijk allemaal bestaande sociale misstanden, uh, die liberalen heel lang hadden laten lopen, in één keer aanpakte. Dat ging om een woningwet, een ongevallenwet, een gezondheidswet, een leerplicht, noem maar op.
0: Ja, kiesrecht voor vrouwen kwam nog iets later. Dat was jammer, helaas, maar dat was oké. Ik vind die historische parallel wel interessant, omdat je zegt daar: liberalen hebben het heel lang laten lopen. Hoe komt dat dat liberalen het ook toen alweer zo lang hadden laten lopen? Het lijkt wel een soort rondom elke eeuw terugkerend patroon? Dat liberalen iets lang laten liggen... en dan komen er andere ja, mensen ja, is, op... en dan hebben we een kabinet van sociale rechtvaardigheid. Hoe komt dat?
1: Nou ja, het, het is één keer eerder gebeurd... En, en misschien gebeurt het nu weer. Dat zou leuk zijn. Um, ik, ik denk dat het te maken heeft met twee opvattingen van vrijheid. Uh, waar liberalen altijd wat mee worstelen. En de ene is, is de, de negatieve opvatting van vrijheid. Hè? Het benadrukken uh, het van eigen verantwoordelijkheid... Het, zo min mogelijk beperkingen opleggen aan iemand, dan is diegene vrij. En het andere is het meer positieve vrijheidsideaal van mensen in staat stellen om van hun vrijheid gebruik te maken. Bijvoorbeeld door onderwijs, door hè, voorzieningen. Dus dat de overheid niet uh, hè, in de weg staat van vrijheid, maar dat die juist vrijheid kan creëren. En dat zijn natuurlijk twee assen waar liberalen altijd wat op hebben geschoven. Uh, en nu eens heeft de ene as het, 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 het gewicht daar, en dan weer aan de andere kant van het spectrum. Uh, en ik denk dat dat er veel mee te maken heeft, dat er natuurlijk altijd een soort stille hoop is onder de liberalen van alle soorten en maten, dat het vanzelf goed komt. Uh, alleen, en dat is, een deel van de tijd zal dat vast zo zijn, maar ik denk dat je bijvoorbeeld nu ziet dat de ontwikkelingen in de wereld, hè, of het dan gaat om Enorme techmonopolies, globalisering, de enorme gevolgen van digitalisering op de arbeidsmarkt, verzin het allemaal maar, die zijn, dat zijn eigenlijk wat te grote bewegingen om te zeggen, nou, wij geloven het wel met die eigen kracht van mensen, dat komt wel goed. Um, en ik denk dat we nu typisch weer in zo'n tijd zitten waarin dat geldt. En dan moet je eigenlijk extra gas geven als overheid, als je wil dat mensen daadwerkelijk in vrijheid uh, ja. hun leven kunnen
2: inrichten.
0: Ja, in Nederland was dat dan het kabinet ter sociale rechtvaardigheid. In Engeland had je new nieuw liberalisme, ongeveer rond dezelfde tijd inderdaad. Dus eigenlijk pleit jij dus voor een nieuw, nieuw liberalisme. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja. Ja, maar het, het af de vrijheid en is het, is het creëren van vrijheid, is dat dan. Ja, ik wil het niet nog een keer aan je vragen, maar oh <laughs> ook omdat de vraag heel geladen is. het
1: oh is heerlijk, afkaken,
0: maar precies, Is het creëren van die positieve vrijheid dan hetgene waarmee je het wel mee wint tegen de populisten? Ja, ik moet het gewoon mm -hmm. niet stellen, die vraag, maar ik doe het toch.
2: Ja. Nou, dit was een minder twijfelachtige ja. dan daarnet. goed. Want ik denk dat het, dat het heel veel, eh, eh, als je uh, teruggaat naar uh, wat je als sociaal-liberaal uh, zou willen, dat dat heel veel te maken heeft met die positieve vrijheid. En, 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 en Koen houdt niet zo heel erg van dat woord, maar ook van inclusiviteit. Hè? Ja. Uh, um, het meenemen van... <laughs> Uh, van heel van verschillen, allerlei verschillende mensen uh, in de samenleving die, uh, die al een poosje 1-0 of 2-0 of zelfs 3-0 uh, achter staan. En dan, dan gaat het ook over, uh, dat gaat over de positie van uh, mensen met wat dat migratieachtergrond heet. Het gaat over de positie van, van lager, uh, mensen met een lagere opleiding. Het gaat ook over de positie van vrouwen. Um, dus... Dus ik denk dat het echt tijd is om, om, om het weer over die positieve vrijheid te hebben. Dat mensen de kans krijgen, om, of in ieder geval het gevoel krijgen dat ze met hun leven uh, kunnen doen of vorm kunnen geven zoals, zoals ze dat wensen te doen.
0: Yeah. Ja, ook, ook in de politieke filosofie wordt er natuurlijk heel veel over geschreven. Hè? Dat is, je haalde net dat uh, als mensen drie keer achterstaan als een artikel in de Volkskrant... Hè? dat als je uit een arme regio komt of een plattelandsregio... als je dan vrouw bent en ook nog allochtonen, geloof ik, welke drie waren ja, het ook alweer... Ja. dat je dan echt heel erg veel pech hebt. Ja. En dat het gewoon pech is waar je niks aan kan doen. Dat is natuurlijk totaal oneerlijk. Dus ja, daaraan werken. En ja, dat boek van Kees Vuik was er laatst, Oude en Nieuwe Ongelijkheid. Maar daarvoor had je bijvoorbeeld al uh, Amartya Sen onder andere over de Development is freedom. Dat, dat zijn, zijn dat dan de hoeken waar we het in moeten zoeken, Afke? Is, is dat de, de, de nieuwe vrijheid, zeg maar?
2: Ja, ik, ik denk dat dat uh, in ieder geval een, een hele belangrijke uh, hoek is om, om dat in te zoeken. En, en natuurlijk, waar Koen het al even over had... Uh, want een andere parallel tussen nu en, en rond, de, rond de vorige eeuwwisseling... is natuurlijk die hele grote veranderingen in de wereld. Uh, dat, dat speelde toen, een hele grote economische verandering, maar dat speelt nu ook. En uh, daar heb je toch ook niet alleen maar vrijheid, maar ook bescherming bij nodig. En, en heel veel mensen uh, hebben dat, uh, willen graag dat gevoel van bescherming. Ik denk dat we dat allemaal, uh, allemaal nodig hebben. En ook onze democratie, onze, onze economie heeft ook bescherming nodig tegen uh, ongebreideld uh, globalisering. Um, dus, dus daar zit, daar zit uh, ook wel uh, een beeld aan. Ja.
0: Dan heb je dus niet meer om uh, heb je dus echt inderdaad niet meer over vrijheid om te, maar mm -hmm. vrijheid van, eigenlijk in zekere zin. Dat is, uh, ja. Koen, ligt daar het antwoord dan, in, in die kansengelijkheid? Vrijheid als kansengelijkheid?
1: Nou, ik, ik denk in elk geval, uh, en, uh, en dit is nu iets wat, wat natuurlijk de laatste 15 minuten de hele tijd een beetje boven hangt. Hè? Van, van je weet het niet. Je weet ja. niet zeker, het is niet een Pfft. soort natuurkundig project waar je <laughs> op basis van een bepaalde formule zeker weet dat op een gegeven moment het goed komt. Ja. Um, maar ik denk wel dat dit in elk geval heel erg past bij een soort agenda die vooruitstrevende liberalen altijd hebben gehad. Uh, die we denk ik ook te weinig nadruk hebben gegeven de afgelopen decennia. Hè, te weinig in ere hebben gehouden. Um, en wat dus sowieso goed zou zijn om na te streven. En als je dan naar twee kabinetten nog steeds ziet dat 20% van de stemmen naar populisten gaan, ja, dan, dan is dat vervelend. Uh, ja. Misschien was, was het anders alleen nog maar gegroeid, je weet het niet. Uh, uh, dus dat is lastig, maar dit lijkt me ook gewoon nog los van, van, van het consequentialistische aspect. Hè, van hè, wat gebeurt er nou als we A of B doen, uh, denk ik ook dat het sowieso gewoon een, 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 een terechtvaardige houding is in deze tijd.
0: Ja, waarom dan te rechtvaardigen?
1: Nou, omdat. Ik, hè, dat, dat is misschien voor iedereen anders. Maar ik zie ook daadwerkelijk die onrechtvaardigheid. Ja. Uh, onrechtvaardige uitkomsten. Waarvan. waarvan nou, jij net al wat schetste, schetste. Op basis van dat volgende artikel. Afgenoemde er al wat. Uh, er is echt een stroom aan onderzoeken recent verschenen. Hè, van van WER tot uh, SCP. Over die scheidslijnen die toenemen. Uh, een deel daarvan stamt nog van voor de coronapandemie. Die, die scheidslijnen eigenlijk alleen maar versterkt. Um, dus ik denk dat het, he, het nog, nog los van het effect is het, is, het, is het goed om daar tegen te strijden zou ik zeggen
0: ja ja, ik denk ook wat, uh, wat onder andere het Volkskrant-artikel duidelijk maakt, maar ook dat het boek van Kees Fuyck, ik had het al eerder aangehaald, is dat het, het gaat inderdaad om kansenongelijkheid die heel erg ook, um, als het ware, in de maatschappij versklerotiseerd is. Hè? Het zit heel erg vast, als het ware. Mm -hmm. Dus in, in die zin is het precies het soort ongelijkheid waar je zelfs, nou ja, dan kun je wel heel ver teruggaan, uh, ongeveer 250 jaar geleden bij de Franse verlichting, de Franse revolutie, waar mensen tegen in opstand kwamen. Dat mensen in structuren zaten vastgebakken waar ze niet meer uit zouden komen. Dus juist een gebrek aan soort Sociale mobiliteit, juiste een gebrek en dat je zelf kansen kunt maken, dat is hetgene waar denk ik uh, waar jullie nu een beetje op wijzen. De kant jullie opgaan. Ja, Machtig. dat is natuurlijk ook ja. een
1: heel erg een heel uh, een liberaal beginsel. Hè? Het, het gaat niet per se om economische gelijkheid of iets dergelijks. Het gaat veel meer om uh, de mate waarin je in staat bent je leven in eigen hand te nemen. Ja. Uh, en ja. daar is natuurlijk een zekere mate van, van sociaal-economische basis voor nodig.
0: Ja, ja, het, ik grijp expres even terug op de verlichting. Ik verwijs daar expres naar. En ook wat je nu zegt is daar interessant in. Um, omdat een van de geestelijk vaders van uh, Thierry Baudet, uh, Andreas Kinniging, een heel boek heeft geschreven. En ook een artikel in De Groene daarover. Die zei, we moeten eigenlijk terug naar de daarvoor, naar de renaissance, of liever eigenlijk nog wat verder terug. En juist al die verlichtingswaarden wat jij dan zegt over het idee dat je als individu je lot in je eigen handen kunt nemen, dat idee daar wil hij vanaf. Hij gelooft echt in een wereld waarin mensen een lot hebben en daarin moeten ze zich maar zien te schikken. Maar jij zegt dus, we moeten weer terug naar het grijpen van controle als individu. Kom.
1: Ja, kijk, het, 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 uh, het, het fijne aan het standbeeld van Andreas Kinderging is natuurlijk dat dat een heel prettig standpunt is als je uh, een, 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 een wit man uit de bovenklas bent. Ja, ja. <laughs> Want die tijd voor de verlichting was echt een stuk minder prettig voor vrouwen, voor homoseksuelen, voor boeren, voor uh, eigenlijk voor bijna iedereen, behalve een stel aristocraten. Um, dus uh, met alle respect voor Kinderging, ja, het is, het is wat gratuït natuurlijk. Ja, um, ja. Dus ja. nee, wat dat betreft blijf ik toch wel het kind van de verlichting. Heel, ik goed.
0: Ja, heel goed. Nou, ja. laten, laten we gaan afsluiten. Want ik heb wel echt een beeld ondertussen van wat dat nieuwe liberalisme dan zou moeten zijn. Hè? Dat betekent dus echt gewoon problemen oplossen. Niet meer uitleggen, niet meer zeggen technocratische oplossing dit. Maar gewoon duidelijk ongelijkheid proberen weg te nemen. En of we dan weten of het gaat helpen, dat weten we eigenlijk niet. Maar dat is dan de volgende vraag natuurlijk het gaat nu om echt problemen oplossen een laatste woord, eerst van Afke en dan van Koen wat wil je nog meegeven aan, uh, aan de partij misschien, hè? de campagne begint langzamerhand steeds, uh, steeds meer op te, te verhitten als het ware wat zou je nog willen meegeven aan D66 of de kiezer of, de, of wie dan ook als het gaat om populisme en vrijheid
2: uh, mag ik eerst? ja nou, ik heb, ik heb, dat heb ik eigenlijk al, uh, al weggegeven. Wat, wat ik al zei, richt je nou niet alleen maar op een, een heel sterke campagne... met een hele sterke, welbespraakte kandidaat... maar ook echt, op. er, zijn echt, er is meer nodig dan alleen dat. Er zijn ja. echt heel veel sterke ideeën, ideeën nodig. Um, en, en, en die moeten we zeker aan het voet licht brengen.
0: All right. Dus het gaat echt om ideeën, niet alleen maar een welbespraakte leider. Koen?
1: Ja, eens, ik, uh, uh, dat, dat is iets wat ik, wat ik zeker mee zou willen geven. En ik denk ook dat, uh, met name voor D66, uh, we hebben best een soort nieuwe, nieuwe periode. Alexander Pechtelt uh, uh, vertrok, we hebben volgens mij een heel mooi en sterk verkiezingsprogramma liggen. Uh, laten we dat nou ook proberen te resoneren in die, in die campagne. En laten we niet te, te veel blijven hangen in dingen die we nou eenmaal doen, omdat we ze altijd al deden.
0: Ja, ja, dus echt maak een nieuw verhaal als partij nu. Echt een nieuw, nieuw liberalisme eigenlijk. Uh, een nieuwe belofte, misschien bijna zelfs. Dat is hem. Hoi. <laughs> All right, prachtig. Heel goed. Hé, hey, dank jullie wel. Uh, dit was hem dan weer. Ik was hier vandaag met uh, Koen Brummer, de directeur van de Meester Hans Mielo Stichting. En dokter Afke Groen, onlangs gepromoveerd bij de Maastricht University. Uh, dank jullie wel. Dat was hem. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Mierloostichting.nl Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.